0: Paz e sejam muito bem-vindos ao episódio 33 do BíbliaCast JFA, o podcast semanal da Bíblia JFA. Eu sou a Gabi e discipulado é sobre vida na vida. Olá, eu
1: sou a Nicole e passar por um discipulado foi essencial para minha caminhada cristã.
2: Olá, eu sou o Helder e discipulado é ensinar o Evangelho através de uma vida partilhada e compartilhada.
3: Olá, eu sou a Adriana, e discipulado é obedecer o chamado de Cristo, gerando discípulos para
0: Ele através da Palavra e do caminhar juntos. Antes de tudo, queremos agradecer imensamente a você que está aqui nos ouvindo, você que está trabalhando, talvez você tenha feito uma pausa, ou até mesmo esteja em seu momento devocional. Seja lá onde for, sinta-se à vontade e venha refletir com a gente. Como já falamos nos episódios anteriores, Aqui no podcast teremos sempre bate-papos, entrevistas, comentários de textos do blog e muito mais. E hoje nós temos dois convidados muito especiais, o pastor Hélder e sua esposa, a pastora Adriana. Eles são pastores na Igreja Cristã da Família. Eles vão compartilhar um pouquinho mais também dos ministérios, daquilo que eles já idealizaram, onde eles têm atuado. E nós vamos hoje aqui com eles ter um bate-papo sobre discipulado. Bem, pessoal, imagino que vocês, assim como eu, já tiveram dúvidas
1: a respeito do discipulado. Do que seria, qual a sua importância e sobre quando deve ser feito. Mas esperamos que depois desse BibliaCast você saia entendendo um pouco mais sobre esse assunto. Então, gostaria de fazer a primeira pergunta crucial para os nossos participantes. Bem, o que é discipulado para vocês e qual é o seu objetivo?
2: Bem, para mim, discipulado é um relacionamento. Um relacionamento pessoal, contínuo. Intencional no qual a gente tem a oportunidade de atrair uma pessoa a Cristo e se desenvolver até alcançar um nível de cristão maduro, reprodutivo, fiel à sua identidade e propósito de vida.
3: Bom, para mim, discipulado é aquele que caminhou alguns passos a mais na caminhada cristã e volta para pegar na mão aquele que está parado ou não sabe muito para onde ir e traz para caminhar ao seu lado. Discipulado é partilhar a caminhada com Cristo intencionalmente, visando formar o caráter de Cristo, o amadurecimento profundo em todas as áreas, tornando uma pessoa um discípulo de Cristo e não de si mesmo. É importante dizer também que o discipulado eficaz traz para perto, partilha a mesa e a vida. Compartilhamos a vida de Cristo e a nossa humanidade. É um a um e não por
0: plataformas. Uau, muito bom, hein? Muito bom esses conceitos de ser contínuo, intencional. Achei forte que você falou também de não ser no nosso discípulo, mas discípulo de Cristo, né? Muito forte isso. E eu acho que outra pergunta bem importante para fazer sobre esse assunto é quem pode discipular?
3: Bom, ao meu ver, toda pessoa que está rendida ao processo com Cristo, porque a nossa caminhada com Cristo é a gente se render ao processo de conversão e de andar e de ter um, cará um caráter parecido com, com o de Cristo. Então, toda pessoa que está rendida ao processo com Cristo e procura viver uma vida de santidade, aprofundamento na palavra, inserido na noiva de Cristo, essa
0: pessoa pode discipular. E você, Elder?
2: Acho que o ponto mais básico né, de quem pode discipular é que a pessoa tem que ser um discípulo de Cristo. Ela precisa é, viver essa relação próxima com Cristo, ela precisa ter é, vivido essa abnegação de deixar as coisas no caminho para a caminhada cristã, para caminhada rumo ao seu propósito. Né? Se ela está vivendo dessa maneira, ela tem condição de levar outras pessoas a, a encontrarem esse mesmo caminho, serem discípulos de Jesus.
1: Muito bom gente, e outra pergunta que eu queria fazer é, alguém pode ser discipulado por pessoas diferentes?
2: Pois é, essa pergunta é uma pergunta interessante né, enquanto eu pensava aqui, é, acho que tem uma diferença de mentoria e discipulado, quando a gente pensa de mentoria, né? A mentoria ela é, é sobre assuntos específicos, né? áreas específicas. Às vezes você encontra alguém da área financeira, da área é, de TI, da área sei lá de música, da onde teologia que seja, que você se inspira naquela pessoa, naquela atividade, naquilo que ela faz. E, e você ter mentores de áreas específicas é algo muito legal, muito saudável. Você ter bons conselheiros, pessoas que te inspirem, que são refer, referenciais é muito legal. E eu acho que vale você ter vários. Né? várias pessoas as quais você pode se inspirar. Quanto ao discipulado, confesso que eu não conheço casos assim bacanas de pessoas que são discipuladas por várias pessoas. Né? É como se ela escolhesse guardar parte da vida e partilhar só o que ela quer com um ou com outro. E o discipulado, ele não é referente a uma área específica, é referente à vida toda. Não tem como você querer ajustar parte da vida. Você tem que ajustar a vida, você tem que se arrumar, por inteiro, Cristo se deu por inteiro para que a gente pudesse se entregar por inteiro para Ele, então eu não sei se vale a pena você estar tá diante de tantos discipuladores ao mesmo tempo, talvez isso seja uma fuga, é, imagino eu.
3: É Para mim é como aquela criança que recebe um não da mãe e corre para o pai escondido para falar a versão dela e recebeu sim, então é, o comprometimento com o discipulado e com o discipulador ele tem que ser aberto, sem reservas e, e não pode ser com joguinhos, né? Às vezes a gente quer condicionar o nosso discipulado aquilo que a gente realmente quer ouvir. Então, por isso que a gente fala, ah, é tal discipulador, mas o outro também é, porque você vai meio que manipulando para não ser tão confrontado, porque a verdade é que o discipulado traz confronto, traz coisas que a gente ah, tá falando no quarto escuro e que a gente não está afim de encarar. Então, eu acredito também que o discipulado, o discipulado
0: profundo mesmo, é com uma pessoa. Verdade, perfeito. Até essa questão da diferença entre discipulado e mentoria, eu lembro de uma vez que eu precisava tomar uma decisão de trabalho mesmo. E eu liguei para minha discipuladora: eu, Nossa, eu preciso tomar essa decisão, tô muito na dúvida. Aí ela falou: Peraí, que eu vou colocar meu marido aqui na linha, porque nesse assunto profissional, ele pode te dar um conselho melhor. Então, justamente, tem né? aquela pessoa que profissionalmente talvez vai poder te mentorear, mas é diferente do discipulado, hein? E até outra pergunta que eu, que eu gostaria de trazer aqui é se tem como alguém estar na igreja sem passar por um discipulado?
2: Eu creio que sim, sabe? É, olhar para trás, desde a época de Jesus, é muito fácil ver na história como as multidões seguiam a Cristo e estavam ali nas, nas pregações, nos, nas reuniões, né? Então naquele meio tinham sim várias pessoas que estavam ali só para ouvir o discurso e tinham aqueles que eram mais próximos que caminhavam com Cristo, que partilhavam o dia a dia, que eram os discípulos, né? Então sempre tinham aqueles que caminhavam mais próximo e aqueles que estavam um pouco mais distantes, assim. Então e é, eu não lembro de Jesus condenando essas pessoas no evangelho, né? Eu posso estar falando uma besteira, mas eu não me lembro de um momento desse. É, então, eu acho que sempre vai haver, vão haver pessoas que não vão querer pagar o custo de discipulado. Porque olhar para os discípulos de Cristo é olhar para tudo aquilo que eles viveram e deixaram também de viver. As coisas que eles abriram mão... É olhar que, que, assim, o que eles tiveram que deixar para trás, como terminou a vida de cada um deles, né? Então uns morreram ao fio da espada, outros queimados, aprilejados, decapitados, enfim, é, crucificados como Cristo mesmo. Eu acredito que sempre a maioria vai, vão ser de seguidores de Cristo. E alguns discípulos de Cristo que vão andar mais próximo, que vão pagar o um preço mais alto e que vão viver coisas diferentes também que vão experimentar algo novo, algo diferente, algo que é resultado do seu comprometimento, da sua abnegação, dessa vida, da caminhada juntinha do Mestre, né? debaixo do, do conselho, do, do, debaixo é, da instrução do Mestre, né? que, é, que é aquele que nos convida para sermos seus discípulos.
3: Eu acredito que a igreja é um lugar aberto a todos. É, até uh, a todos que têm interesse a servir a Cristo, mas como o Helder disse, nem todos estão dispostos a abrir mão de algumas coisas, porque quando você se torna um discípulo de Jesus, que esse é o fim do discipulado, é, você é desafiado a abrir mão de muitas coisas, de abrir mão da tua vontade, dos teus desejos, né, para viver uma vida segundo a vontade de Jesus. Então, não é todo mundo que está disposto a isso. Não é todo mundo que está disposto a abrir a sua vida para uma outra pessoa. Não é todo mundo que está disposto até mesmo a prestar contas. Eu sempre falo assim que prestar contas é uma bênção, né Tem gente que fala assim, Ai, mas a pessoa vai ficar sabendo da minha vida? Mas sim, isso é muito bom, porque a gente gosta de dar nó nas coisas, a gente gosta de... É, aquilo que é confrontador, que não beneficia a nossa própria carne, a gente dá sempre uma escorregada, né? a gente gosta de fugir disso. E o discipulado, o discipulador vai sempre te trazer, mas como que você está? Né? Então, não é todo mundo que está disposto a isso. Mas a igreja está aberta para todos, até para que todos conheçam a Cristo. E, e, e o discipulado ele tem que ser é, um canal de entrada, mas é uma opção para todos. É né, uma opção, agora não op algo obrigatório, porque tem muito, muitas, coisas, é, muitas coisas que se envolvem nesse discipulado de, de abrir mão. Gente, muito bom! E
1: uma coisa que eu gostaria de perguntar também é se em algum momento a pessoa deve mudar de discipulador. É, quando ela deve fazer isso? Em que situação essa pessoa deve fazer isso?
3: Enfim, gostaria de saber o que, que vocês têm a nos dizer sobre isso um ponto bem complexo, né? <risos> Mas é, eu acredito que a nossa vida ela é composta por ciclos. Aí né? a gente deve ter sensibilidade e direção do Espírito Santo para entender quando iniciar um ciclo e quando fechar um ciclo. É, caso haja também uma outra situação também é caso haja uma incompatibilidade entre discípulo e discipulador. Caso ele se distancie da palavra de Deus de verdade também é um, é um caso de você interromper um discipulado. Mas fora isso, essa questão né, de princípio bíblico, é mesmo é, ser sensível à voz do Senhor e ao Espírito desses ciclos que se abrem e se fecham na nossa vida.
0: Inclusive essa questão de, de ciclos é, é bem importante, porque às vezes, por exemplo, você vai mudar de cidade. E às vezes você fica pegado com aquele discipulador, mas talvez você vai ter alguém que vai estar mais perto de você e que vai, né, vai poder participar mais da sua vida, daquilo que está acontecendo. E às vezes a gente também tem essa dificuldade, né? Então tem outros ciclos como esse, por exemplo, de uma mudança, uma mudança geográfica até... Lógico, o vínculo sempre se mantém, a consideração, e o telefone, a internet está tudo aí à disposição. Mas também a gente se abrir para novos... Ciclos, né? Que podem acontecer eventualmente Porque às vezes o discipulado pode até criar Uma dependência e que não é saudável Também né?
2: Sim, e é interessante pensar né? Pensando na oração de Jesus Lá em João 17 Quando ele fala para o pai assim, Pai, eu oro por aqueles que o Senhor me deste Eles não são meus, eles são do Senhor Nenhum deles que se perdeu A não ser aquele que já estava Falando de Judas, né? que já estava previsto que ia acontecer Mas é interessante como Jesus fala com Deus em relação aos discípulos, dizendo que os discípulos não eram deles, eram de Deus. Né? Então essa relação de mordomia, de, é, de saber que as pessoas não são nossas, é um dos pilares mais importantes do discipulado. Porque existe sim uma, um, uma problemática de às vezes as pessoas procurarem alguém é, para ser um guru, para ser um, é, tomar um lugar às vezes que nem deveria ser dessa pessoa, mas sim de Deus dentro do coração, mas também às vezes no coração do discipulador cria-se uma dependência de ter, de ter o controle, o domínio sobre pessoas. Isso é um problema seríssimo, né? então nessa hora a gente tem que saber olhar para Cristo e saber que as pessoas não são nossas, são dele E partindo desse princípio, muitas vezes sim, termina-se um ciclo e às vezes é tempo dessa pessoa estar andando com uma outra pessoa. E nessa caminhada com com, com, com outra pessoa, é, é importante que a gente tenha satisfação nesse processo de, de sim, olha, Deus abençoe, segue, que, meu que, que Deus é, continue te conduzir nesse processo porque as pessoas não são nossas. Agora, um grande problema disso é quando a mudança de discipulado é uma fuga. Então é quando começa a apertar o caminho, e eu já te engano, o caminho é estreito, não é só a porta que é estreito o caminho é estreito. É continuar estreito. O discipulado é um caminho muito estreito. É né? um caminho que vai nos moldando ao Cristo, né? Então, é, quando o discipulado é uma fuga, eu estou fugindo de um compromisso, estou fugindo da verdade, eu estou fugindo de ser confrontado, aí é, aí já é um outro problema. né? Aí, realmente, isso vai dar outros frutos mais para frente. né? Porque toda vez que foge, a gente pode ver por Jonas, né? Toda vez que há uma fuga do, do, do daquilo que Deus nos... É, do, do projeto de Deus, vamos dizer assim, tem as suas consequências, né?
0: Muito bom, muito legal. E, por último, eu gostaria que vocês deixassem cada um uma dica sobre discipulado, tanto do ponto de vista do discipulador como do discípulo.
3: Bom, a, a dica que eu gostaria de deixar é que todos nós precisamos nos submeter ao discipulado. Ali nós somos confrontados, curados, despertados por uma vida profunda com Cristo. Se você ainda não tem um discipulador, se submeta. Se você falar assim, ah, mas Dri, você não sabe que na minha igreja não tem, eu não conheço ninguém que poderia caminhar comigo. Olhe ao Senhor para que o Senhor te dê uma pessoa para andar junto com você e se submeta ao processo que o Senhor está te propondo. Em segundo lugar, todos nós temos algo para compartilhar com outra pessoa. Então, se desafia a discipular alguém que está um passo atrás de você nessa caminhada. É, um, é algo lindo porque você consegue exercer a compaixão de Cristo e compartilhar da missão de Jesus, que é formar discípulos voltando para Ele e não para si próprio. Então diga assim a essa missão e se disponha a discipular, a andar pertinho de alguém. É, é lógico que às vezes você pode estar pensando, mas eu não, eu não sei tudo, eu não, tenho, eu não tenho todas as respostas. Seja bem-vindo à humanidade, nenhum de nós tem todas as respostas. Né? Nós somos é, homens e mulheres, humanos, falhos, mas sim, cheios do Espírito Santo, santificados, lavados, remidos no sangue de Jesus. Então, Ele nos usa né, para fazer a obra que não é pelo nosso braço, mas é... Curação do Espírito Santo Então, à medida que você se dispõe Ele também vai te capacitando para que você seja um canal De bênção na vida de, de alguém
2: Meu, agora ficou embaçado pra mim aqui, hein Depois dessa, né O que, que eu vou falar? Vou passar vergonha, brincadeira Mas, é Uma, uma dica pra você Que, que é Discipulador é, Permaneça persevere, é, é um dos caminhos mais difíceis é você estar do outro lado da mesa ao ponto que a decisão não é sua, é, o controle não está na tua mão, o máximo que a gente faz é ajudar essa pessoa a encontrar essas respostas em Cristo e isso dá um desespero, dá um desespero para o nosso, nosso coração que está acostumado a ter tudo ali na mão né? e saber que essa obra não é nossa, é uma obra de Cristo e que ele nos convida a, a participar daquilo que ele está aperfeiçoando, que ele está fazendo, isso não tem preço, né? então vale a pena esse desgaste, vale a pena o tempo, vale a pena as noites de oração, de choro, vale a pena você chorar por uma crise que nem é sua, mas é daquele que você está cuidando, né? e vale a pena a gente experimentar esse sentimento que é do próprio Jesus, né, de se combatecer, de se colocar no lugar né? e isso é um privilégio que todo mundo que se dispõe a discipular pessoas pode experimentar e outra coisa que eu falo para você, discipulador, saiba separar as coisas que que não são culpa sua a gente tem uma tendência muito grande a achar que a culpa é nossa quando algo dá errado quando aquele que a gente está cuidando toma decisões erradas na vida né? Muito, a maioria das vezes o não e os, e os passos errados que as pessoas trazem, nem sempre são culpa nossa, é, são, é, são, é uma resposta de rebeldia aquilo que Deus tem falado com essa pessoa, não o que a gente pediu para elas fazerem, porque não é nosso lugar pedir para fazer nada, né? A gente não deve fazer isso, a gente não deve falar, faz ou não faça, a gente tem que ensinar a pessoa a encontrar essas respostas em Jesus. Então ela não tá negando a mim nem a você, ela tá negando ao próprio Cristo, quando ela foge daquilo que ela sabe que ela tá fugindo, né? Então a gente tem que saber separar isso, senão a gente se culpa demais, mais do que a gente deveria, né?
0: Bom, muito profundos esses ensinamentos que o Eldriadri trouxeram aqui pra gente. Foi um privilégio ter vocês com a gente nesse podcast, ouvir vocês. Espero que você aí que esteja ouvindo possa tirar aí o máximo de proveito desse bate-papo. Muito legal mesmo. Depois, como eu já disse, o Adriadri vão falar um pouquinho também dos ministérios e tudo mais, se vocês quiserem acompanhar. E agora eu gostaria de seguir para a leitura dos comentários que vocês deixam lá no nosso blog. E para quem já ouviu aqui o podcast alguma vez, sabe que a gente tem esse momento em que lemos os comentários. E eu queria começar hoje com o um comentário da Lúcia Batista. Olha só que legal que ela comentou no texto Quatro formas de Deus falar com você. Ela disse o seguinte, Deus fala conosco de inúmeras formas, basta estarmos atentos ao que Ele quer nos falar. Precisamos estar ligados o tempo todo, pois esse é o desejo dele, que estejamos sempre em comunhão.
1: Amém, Lúcia! Olha que legal o comentário que a Rayuma Bateira deixou no, no texto Aprendendo sobre o Fruto do Espírito Santo. Ela escreveu o seguinte... Uau! Aprendi sobre a diferença de felicidade e alegria. Muito bom quando somos gratos e reconhecemos a alegria do Senhor em nós. Que venhamos ver Deus em tudo ao nosso redor, pois nos mínimos detalhes o Senhor está presente. Basta enxergarmos isso e logo toda tristeza não encontrará espaço em nosso coração. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Forte abraço!
0: É isso aí, a gente fica muito feliz de ouvir vocês. Nem que seja algo simples, todos nós sempre temos algo para compartilhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então escrevam, comentem no blog, mandem seus testemunhos para a gente pelo e-mail também, que a gente realmente gosta de ouvir, a gente lê aqui, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas a partir do seu testemunho, da sua experiência com Deus. Chegamos ao nosso tão esperado quadro Dicas da Semana. Para quem é novo aqui no BibliaCast e não conhece, nesse quadro todos os participantes irão dar dicas sobre algum conteúdo que tenha ou tenha abençoado sua vida. E hoje a gente vai começar com a dica da Nicole. Vai lá, Nicole. Bom, minha dica da semana é uma indicação de Bíblia. Recentemente
1: comecei a usar a Bíblia da Escola Bíblica que é um resultado de uma parceria entre a Sociedade Bíblica do Brasil e da Editora Cristo Evangélica. E tem gostado muito do conteúdo dela, que além de ter a parte de estudo, também conta com um conteúdo excelente para dar aulas, com estudo de personagens, cronologia e aplicação das passagens. Realmente tem me surpreendido muito. E a sua, Gabi?
0: Bom, a minha dica é um vídeo. Tem um vídeo até um pouquinho antigo do Disascope, do Douglas Gonçalves, ele trazendo sete dicas sobre discipulado. Então, vale a pena. Acho que até complementa aqui o, o nosso conteúdo também. E vocês, gente, é o Deridri.
2: A minha dica da semana é: se você ainda não conhece o Link Movement, é, vale a pena você procurar no Instagram, é um movimento que a gente participa, a gente tem a alegria de viver ali com eles, é algo muito genuíno, né, quando a arte une pessoas, né, dentro de um propósito, então procura lá um pouquinho lá para conhecer a gente, as lives, os vídeos, tem bastante coisa legal. eu também queria deixar um livro aqui, que é um dos livros, assim, que... É, marcaram a minha vida e recentemente eu li ele de novo, é um livro bem curtinho, chama Perfil de Três Reis, do Jenny Edwards, da editora Vida, é um livro muito bacana, que ele faz uma relação entre o rei Saul, Davi e Absalão, todo mundo precisa ler esse livro, é um ensinamento para a vida. E você, Dri?
3: A minha dica, primeiro eu queria recomendar um livro que tem me abençoado bastante como discipuladora, para quem trabalha com pessoas, é fantástico, que é o livro A Arte de Pastorear, do David Hansen, é, da Shed Publicações. É um livro fantástico para quem trabalha com gente, para quem pastoreia pessoas, para quem discipula pessoas com fundamentos maravilhosos, tem me abençoado bastante. E a minha última dica aqui, é para que você siga, escute as canções do Ministério H Raiz, ou A Raiz. A gente tem um Ministério de Música já há oito anos, e são músicas que trazem as, as raízes do Evangelho, que têm educado muitas pessoas, então se você procura canções que falam da Palavra, que tem um, um, um embasamento mais profundo na Palavra, então, segue lá, entra no Instagram, YouTube, temos várias canções para abençoar você. Agarra isso! Bom, pessoal,
1: infelizmente chegamos ao final de mais um Cast JFA. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Biblia JFA e caso queiram nos enviar uma mensagem, você pode falar conosco, tanto pelas redes sociais, quanto pelo nosso e-mail, contato.bibliajfa.com.br.
0: É isso aí, pessoal. Quero agradecer de novo a Elder, e o Helder por estarem aqui com a gente, pelo tempo de vocês. Obrigada mesmo. Eu acredito que vai abençoar muitos nossos ouvintes aqui do podcast. E, bom, vocês já sabem, os nossos aplicativos estão disponíveis nas lojas. A gente tem a Bíblia JFA, Quiz Bíblico, Ore Mais. São diversos aplicativos aí para sua caminhada cristã. E é isso aí. Boa! Nós
1: esperamos que essa conversa possa ter abençoado a vida de vocês de alguma forma. Muito obrigada mais uma vez e nós esperamos você aqui no próximo de JFA. Que Deus abençoe você e até a próxima! Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau!
2: Tchau, gente! Obrigado!